0: vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French. Bertrand Touganamé pour vous accompagner ce jeudi 29 février. Au sommaire de cette édition, comme tous les jeudis, nous aurons le journal et l'économie présenté par Nicolas Perpitch. Marianne Murat sera en conversation avec Boris Toukas pour nous parler de la nuit des idées. Nous parlerons également de gastronomie quand la cuisine africaine rencontre la gastronomie française à Melbourne. Mais sans plus tarder, L'actualité de ce jeudi, suivie par le magazine des sports de Christophe Mallet. Les hauts fonctionnaires australiens sont appelés à faire preuve de vigilance face à la menace sécuritaire sur les réseaux sociaux. La France franchit un pas crucial pour inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution. Et la République démocratique du Congo et l'ONU commencent le désengagement de la MONUSCO. La coalition appelle les responsables publics à être plus vigilants face aux risques sur la sécurité nationale. Cet appel fait suite aux révélations du service des renseignements australiens, selon lesquelles les fonctionnaires et des sous-traitants du gouvernement sont ciblés par des services d'espionnage étrangers en ligne. Le porte-parole de l'opposition pour les affaires intérieures, James Patterson, affirme qu'environ 14 000 Australiens ont leur habilitation de sécurité répertoriée sur LinkedIn une pratique qui selon lui doit
2: cesser. L'Australie you for no uh, envoie du personnel
0: des défense supplémentaires dans la région de la mer Rouge alors que les rebelles routiers poursuivent leurs attaques qui, disent-ils, qu sont effectués en solidarité avec les Palestiniens alors qu'Israël frappe Gaza. Six membres de la défense australienne seront déployés au quartier généraux des unités militaires américaines et britanniques. Il faut signaler que les États-Unis et la Grande-Bretagne mènent des attaques quasi quotidiennes contre les outils liés à l'Iran. Le ministre de la Défense australien, Richard Marles, a déclaré à Channel 7 que ce dernier engagement australien est distinct, mais tout aussi important que le déploiement des maximum de 16 personnes dans les forces maritime combinée à, à Bahreïn, à dans le cadre de l'opération Manitou.
3: Both efforts are directed about maintaining freedom of navigation, freedom of shipping in the Red Sea, but clearly the strikes on uh, the Houthi bases is a, is a step up in action, but one that we believe is very important, which is why uh, we're making sure that we are participating in supporting the US and the UK in that action.
0: Entre-temps, les États-Unis ont continué de soutenir des appels en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza, arguant que cela contribuerait, contribuerait grandement à atténuer une crise alimentaire qui ne cesse de s'aggraver. Des convois humanitaires transportant de la nourriture ont atteint le nord de Gaza cette semaine. Il s'agit de la première livraison significative depuis un mois dans cette zone dévastée où, selon les Nations Unies, des centaines de milliers de Palestiniens connaissent une famine qui ne cesse de s'aggraver le porte-parole du département d'état américain matthew millard a déclaré que la situation sécuritaire entrave les secours humanitaires pendant que les pourparlers de paix se poursuivent à paris
4: other, uh, uh, in, also, so much, so effort trying to secure a hostage deal that would lead to a temporary ceasefire because ultimately
0: en France, les sénateurs ont adopté hier à 267 voix contre 50 le projet de loi portant sur l'interruption volontaire de la grossesse. Par ce vote favorable, le Sénat a évacué les derniers doutes entourant l'adoption définitive de cette réforme la semaine prochaine dans une session conjointe du Parlement. Le ministre de la Justice, Eric dupont moretti a cette, uh, situation historique. Nous serons le premier pays au monde à inscrire dans la constitution
5: We will be the first country in the world to enshrine in the constitution the freedom for women to have control over their own bodies. This vote reiterates to those who don't know it yet that women in our country are free. This vote reiterates how attached we all are to this freedom.
0: Redis, à quel point nous sommes tous attaché à cette liberté. Les obsèques d'Alexei Navalny auront lieu à Moscou ce vendredi 1er mars dans l'après-midi. C'est ce qu'ont annoncé les proches de l'opposant russe mort en prison le 16 février dernier. Sa veuve Yulia Navalny a redouté des arrestations massives à l'occasion de ses funérailles et a appelé les Européens à rester unis face au maître du Kremlin. Ambiance à Moscou avec Anissa El-Djabri pour RFI.
6: Un service funéraire d'abord à 14h dans une petite église locale à Marino, le quartier de classe moyenne où Alexei Navalny habitait, à une vingtaine de kilomètres du Kremlin. La mise en terre aura lieu, elle, deux heures plus tard dans un cimetière du sud-est de la capitale. Le cimetière Borisov est un cimetière modeste, son site internet, l'un des plus petits de la capitale. Ces lieux seront sans aucun doute sous une très haute surveillance. Le pouvoir, on le sait, veut tout sauf les images d'une grande foule rendant un dernier hommage. Yulia Navalnaya, la veuve de l'opposant a elle-même souligné tout à l'heure devant le Parlement européen, je ne sais pas encore si les funérailles seront paisibles ou si la police arrêtera tous ceux venus dire au revoir à Alexei. A titre de comparaison, l'enterrement d'Evgeni Prigogine fin août dernier avait donné lieu à une journée étonnante avec fausses indications et faux cortèges, mais aucune menace d'arrestation de planète. Aujourd'hui encore, il reste un petit mémorial au chef des mercenaires dans le centre de Moscou, très près du Kremlin. Des passants viennent encore s'y recueillir et, contrairement au lieu d'hommage des à Alexei Navalny, personne n'y a été vu, ramassant les fleurs et les bougies déposées.
0: Après 25 ans de présence, la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, a amorcé hier son retrait du pays. La première étape du désengagement s'est tenue à la base des Camagnolas, près de la frontière burundaise, dans le sud Kivu. Situation sur place, William Basimike pour RFI.
7: Au cours de la cérémonie, les drapeaux des Nations Unies et du Pakistan ont été enlevés par les contingents pakistanais et celui de la RDC, hissé par la police congolaise. Pour la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, le transfert de la base de Kamagnola est symbolique.
8: Kamagnola est la première base de la MONUSCO au Sud-Kivu qui ferme après la signature conjointe par le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO le 21 novembre 2023 de la note sur le. Le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO de la République Démocratique du Congo.
7: Ce premier départ concerne 112 casques bleus qui étaient postés ici. Bintou Keïta explique que le processus se poursuit dans d'autres bases. Le gouverneur intérimaire Marc Malago a rappelé les contextes sécuritaires difficiles dans lesquels s'opère ce retrait.
0: Cette remise s'effectue dans un contexte particulier au cours duquel notre pays est fortement et résolument engagé dans dans la lutte contre l'agression par le Rwanda. Nous devons regarder les choses autrement, avoir confiance dans nos institutions et dans leurs animateurs.
7: La chef de la MONUSCO souligne qu'après le départ de la mission, l'ONU restera présente en RDC à travers ses agences, fonds et programmes.
0: Retour en Australie, où les pompiers ont réussi à contenir deux incendies majeurs dans l'ouest du Victoria, l'un à l'ouest de Ballarat et l'autre à Deryl, près de Geelong. Mais des alertes de vigilance et d'action restent en place pour les deux régions. Les habitants qui ne vivent pas dans les villes couvertes par les alertes d'urgence peuvent désormais rentrer chez eux, pendant que les autorités se concentrent sur l'évaluation des dégâts. Le contrôleur des incendies, Jaod Hayes, affirme que les équipes continuent de travailler pour un contrôle total de ces incendies. On
3: l'écoute. Really nous sommes vraiment dans un état de rétiness. Nous avons des firefighters déployés à la surface du camp. Ils sont blocking l'ouest et traiter les hotspots que nous sommes picking up par notre plateforme aérienne d'intelligence. Nous avons des aircraft activement à la surface du feu et à la surface du
0: et à présent, un coup d'œil météo à travers les principales villes d'Australie. Perth 33 degrés, Adelaide 27, Melbourne 25, Hobart 25, Canberra 34, Wollongong 35, Sydney 36 degrés, Newcastle 39, Brisbane 31, Keynes 31 et Darwin 32 degrés. Face à présent au rappel des titres. Les hauts fonctionnaires australiens sont appelés à faire preuve de vigilance face à la menace sécuritaire sur les réseaux sociaux. La France franchit un pas crucial pour inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution. Et la République démocratique du Congo et l'ONU commencent le désengagement de la MONUSCO. Fin de l'actualité, place au magazine sports le sport de Christophe Mallet.
1: français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com sbsfrench
4: Des sports, un début avec du football et la finale de la Ligue des Nations féminines qui voyait l'Espagne, meilleure équipe du monde, championne du monde en titre, euh, être opposée à la France. Eh bien, oui, les Bleus euh, qui défiaient la meilleure équipe du monde. Ça a été compliqué et c'est perdu pour la France 2 à 0. Donc, victoire de l'Espagne qui tentera le triplé avec euh, donc la Coupe du Monde, la Ligue des Nations et peut-être éventuellement les Jeux Olympiques euh, l'été prochain. Toujours est-il que, eh bien, il y a un gouffre entre la France et l'Espagne, comme nous l'explique Victor Missisrano.
5: Une classe d'écart entre les deux équipes, un monde même. Les joueuses d'Hervé Renard ont subi toute la rencontre, la supériorité de leurs adversaires. Galvanisées par les Espagnas qui descendent des tribunes, la Roja asphyxie l'équipe de France dès les premiers instants. Et comme un symbole, la lauréate du dernier ballon d'or, Aitana Bonmati, concrétise cette domination. La milieu de terrain ouvre le score à la demi-heure de jeu. Elle est imitée en seconde période par sa coéquipière du FC Barcelone, Mariona Caldantei. 2-0. Et le score aurait été plus lourd sans des arrêts décisifs de la gardienne des Bleus. Le forfait de la charismatique capitaine Wendy Renard s'est fait ressentir. En son absence, c'est Eugénie Le Sommer qui portait le brassard. On n'a pas été assez bonne techniquement pour se créer des occasions. Regrette l'attaquante. Son duo avec Marie-Antoinette Catoto n'a pas fonctionné. Statistiques accablantes, les Françaises n'ont cadré aucun tir. Les Espagnoles, quant à elles, continuent d'impressionner. Elles viseront le triplé. Coupe du Monde Ligue des Nations, Jeux Olympiques dans 5 mois Le temps pour l'équipe de France D'essayer de combler le gouffre Qui la sépare de la meilleure équipe du monde Victor
4: euh, Missisrano On continue sur le football Et direction l'Angleterre Et euh, des matchs de la cup Qui avaient lieu notamment Un très beau Manchester City Luton Town un match qui a tourné en la faveur des Mancuniens, bien entendu. On écoute l'analyse de Nabil
9: Jellit sur Radio Foot International. Ah, c'est quand même une, co une correction, parce que quand on arrive comme ça de l'extérieur, on voit le score, on se demande si c'est un match de tennis ou un match de football. quoi. En si, même temps, j'imagine qu'il y a un gouffre entre les budgets. Ouais, il y a un gouffre entre, euh, les, budgets. Ouais, un gouffre entre, entre les budgets. Après Luton, c'était plutôt Luton comme on peut. quoi. <rire> euh, ils avaient aligné une équipe à, à 70-80% titulaire. C'est une équipe qui est déjà mis... C'est un miracle permanent qu'ils soient mmh. en première ligue et qu'ils soient encore à la lutte pour leur maintien. On connaît leur histoire. Hein. Mmh. Ils ont enchaîné les, les montées avec des moyens effectivement très euh, limités d'une autre époque, <rire> ou en tout cas, on va dire que ça nous renvoie à un football anglais des années 70, 80 avec voilà une, une structuration différente que de celle qu'on connaît aujourd'hui avec de richissimes mécènes à la tête des, des, des gros clubs. Là, c'est pas, du tout, le, pas parler, du tout le cas. Oui. Mmh. Après bon en face fait, c'est la meilleure équipe du monde c'est pas la meilleure équipe d'Angleterre c'est la meilleure équipe du monde ils sont ils ont gagné la Ligue des le Champions du monde bah il n'y a pas <rire> besoin il y a pas besoin qu'il y un une Coupe du Monde des clubs hein. on la connaît la meilleure équipe du monde c'est à dire quand vous jouez un championnat bonbon, en tout cas ouais, quand vous jouez un championnat la meilleure équipe du monde bah, sur les cinq dernières années en moyenne pondérée bah c'est Manchester City mm -hmm. après il y a le Real Madrid et il y a Liverpool c'est tout quoi ouais. donc et euh, et puis, et éventuellement et si vous avez envie mm. mais, euh, mais bon globalement euh, la force de frappe est telle que en plus, bah, ils y vont pour la gagner. Et puis, en plus, ils galvotent pas la compétition euh, en hum. alignant une équipe quasiment type. type quoi. Ouais. Et puis, quand, quand on voit... Euh fort, De Bruyne et Haaland qui se sont régalés, bon, bah, voilà, mm. la logique a été respectée, bon, bah, c'est un peu sévère c'est tout.
4: La ville euh, Jelly, donc sur Radio Foot International. D'ailleurs, écoutons euh, l'entraîneur de Manchester City. Erling, Erling Alland a besoin d'un soutien, d'un joueur qui a la vision du jeu, la qualité et la générosité. Et Kevin De Bruyne est tout sauf individualiste quand il s'avance vers le but adverse. Il aurait pu marquer, mais il a donné le ballon. Il a besoin de voir Erling en mouvement. Face à Lauton, ils ont joué d'une certaine façon. Une autre fois, ce sera différent. Quand Kevin peut lancer Erling sur de longues courses, dans les phases de transition, il donne le tourni à l'adversaire. Ils avaient eu plein d'occasions face à Chelsea. Quand Erling joue, on sait qu'il aura des occasions. Je travaille, nous travaillons tous pour les lui procurer. Parfois il marque, parfois non, mais ça marche quand même souvent. Avoir ce talent à son âge, dans toutes les compétitions, c'est incroyable. Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. Les autres résultats de cette journée de Cup en Angleterre Coventry qui bat Maidstone sur le score de 5 à 0. Match nul entre Newcastle et Blackburn Rovers sur le score de un partout. Nous avons Chelsea qui bat Leeds United sur le score de 3 à 2. Wolverhampton qui bat Brighton sur le score de 1 à 0. Leicester City bat Bournemouth sur le score de 1 à 0. Manchester United bat Nottingham Forest 1 à 0 également. Et Liverpool qui se défait de Southampton sur le score de 3 à 0. Allez, on finit ce journal des sports avec euh, et bien encore un déboire des, dans une série de de malchance pour le comité organisation des Jeux Olympiques. Une clé USB avec des informations sur la sécurisation. Cérémonie d'ouverture a été perdue ou volée à Paris. Des explications de Paul Olivier.
9: Lundi dernier, Gare du Nord, un ingénieur de la mairie de Paris égare son sac à dos. À l'intérieur, un ordinateur et une clé USB contenant des informations confidentielles sur la sécurité des JO aucun de ces éléments n'ont été rapportés à la police. Ce mercredi, le parquet se veut rassurant et précise que cette clé USB ne contenait que des notes en lien avec la circulation dans Paris lors des JO, mais rien sur les dispositifs de sécurité sensibles. Une enquête pour vol dans les transports en commun a été ouverte, mais à quelques mois des jeux, cet incident vient écorner un peu plus l'image du comité d'organisation, déjà critiqué lors des perquisitions menées à son siège dans le cadre d'une enquête pour favoritisme et détournement de fonds public, ainsi que lors de la polémique autour du salaire de Tony Estanguet, le président du comité d'organisation.
4: Paul Olivier pour RFI. Voilà, c'est tout pour ce journal des sports pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans le reste du programme. Vous écoutez Le Français sur Radio SBS. A tout de suite.
0: C'était Vincent Delerme qui nous interprétait « Friends of mine ». Je rappelle que vous êtes à l'écoute du service en français de la radio SBS, un programme qui vous parvient de Narm ou Melbourne. Place à présent au journal de l'économie. Cette semaine, Nicolas Perpich revient sur l'écart des salaires entre hommes et femmes en Australie et aussi sur la hausse des heures supplémentaires. Mais sans que cela se répercute nécessairement sur la santé du portefeuille.
1: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
4: Allez, comme chaque semaine, on va décrypter l'actualité politique avec notre correspondant envoyé spécial, en tout cas homme de la, de, de, de la question, c'est Nicolas Perpitch. Bonjour Nicolas.
3: Bonjour, Christophe.
4: Alors, on va parler de, du pay gap, euh, parce que pour la première fois, on peut officiellement voir l'écart entre euh, ce que les hommes et les femmes sont payés en Australie. C'est très intéressant comme, euh, euh, comme, comme statistique.
3: Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce n'est pas la première fois qu'il qu y a ces statistiques, mais c'est la première fois que c'est devenu transparent, c'est-à-dire on sait exactement euh, le cas. Pour chaque compagnie. Euh, et là, on voit que, par exemple, en moyenne, l'écart entre ce que les hommes et les femmes sont payés en Australie, c'est euh, en moyenne 14,5%. 14, c'est énorme. Euh, c'est énorme. C est, c est très, et ça, c'est la moyenne. Donc, il oui. y en a qui sont beaucoup, beaucoup plus, évidemment. Euh, et là, maintenant. Euh, ce n'est pas une étude, mais c'est des données euh, qui couvrent à, preu, à peu près 5 millions d'employés euh, en, en Australie. Euh, et on voit que euh, l'écart est énorme. Euh, par exemple, dans les lignes aériennes, c'est peut-être le pire. Jetstar, euh, l'écart entre ce que les hommes et les femmes sont payés, c'est 53,5 53, 53%, 53%, 53 c'est énorme, énorme. Donc, pour chaque dollar qu'un homme gagne à la compagnie, les femmes gagnent en moyenne 46,5 centimes. C'est <rire> oui. absolument hallucinant. J'en
4: je, tombe, tombe presque de ma chaise, honnêtement.
3: Oui, oui, oui. Et, et, et bon, à Virgin Airlines, euh, c'est 41,7 ce que les, euh, ce que les, les hommes euh, gagnent de, de plus, l'écart, je veux dire. Euh, à Qantas, c'est un peu moins, l'écart est 39,3 euh, dans les banques, c'est pas, pas tellement mieux. Commonwealth Bank, 29,8 Westpac, 27 euh, Suncorp, 20,5 Mais par contre, euh, c'est peut-être pas tout à fait attendu, mais il euh, y a une compagnie qui s'appelle Lion qui fait des bières. Euh, oui, Lion Nathan. Euh, voilà, Lion Nathan, 4 Forex, 2Es, 4 pillars, le gin. Et là, en fait, l'écart c'est seulement 1,4%, presque rien, mais quand même quelque chose. Donc c'est possible. Beaucoup, beaucoup moins. Donc c'est possible. C'est tout à, à tout, à tout à fait possible. Je suis je juste possible.
4: ironique, mais euh, ouais. ça voilà. paraît normal en 2024 quand même. C'est une question de volonté. Voilà. Une question, une
3: question de volonté. volonté. Euh, question de volonté. Euh, et, euh, par contre, Quantas dit, euh, eux, ils ont, ils ont répondu euh, à ça, ils ont dit que euh, ils, ils ont dit, ça ne veut pas dire que les femmes sont payées moins que les hommes pour les mêmes jobs, euh, seulement que ça montre que les femmes sont sous-représentées euh, pour les rôles les mieux payés comme pilote ou ingénieur euh, à, à, à la ligne aérienne. Et je serais tenté de te dire, oui,
4: d'accord, mais la faute à qui enfin, On peut lancer le débat, mais la faute à qui
3: voilà, voilà, ça c'est une question à poser. Et, et donc, euh, c'est vrai aussi que euh, les femmes sont plus représentées euh, dans les jobs, au, au, euh, en généralement, qui sont moins payés. Les, les jobs où il faut euh, soigner quelqu'un, une infirmière, une soignante, un support worker, euh, dans l'éducation. Tout ça, c'est des jobs moins payés, mais euh, et les hommes, souvent, beaucoup plus dans les, les jobs de construction, euh, d'ingénieurs, etc., qui sont euh, quand même mieux payés. Euh, mais ça n'excuse pas euh, le fait qu'il les données en noir et blanc énorme de cet écart euh, dans des industries un peu partout. Ça, ouais. ça, 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 ça ne change pas. Et, et là, on voit que le gouvernement a, donc, a changé les lois parce qu'avant, ce n'était pas transparent. Euh, on ne savait pas le cas d'une compagnie à l'autre. Maintenant, pour la première fois, on peut dire, voilà comment c'est à Qantas, voilà comment c'est euh, à Lion Nathan. Et, euh, et, et c'est comme une lumière euh, très forte euh, sur ce sujet. Et c'est ce qui se passe au, au Royaume-Uni depuis un moment. Et là, on a vu euh, quand même un peu d'amélioration donc, euh, espérons que maintenant, avec cette, euh, avec cette lumière, avec cet éclair, euh, la, la transparence, que ça va aider les choses. Mmh, la
4: stratégie du, du name and shame, peut-être, qui peut, qui peut aider à changer un les peu, choses. C'est
3: sûr, ouais, c'est un peu ça. Allez, ouais. On va
4: parler euh, toujours du, du monde du travail, mais cette fois-ci, pour tous les Australiens, euh, il semblerait que vous, moi et chaque personne qui écoute cette, euh, ce, ce, ce podcast <rire> ce, ou cette, cette interview, euh, travaille beaucoup trop, en tout cas pas payé. Le nombre d'heures supplémentaires est euh, très conséquent en, Australien, en Australie et, et pas toujours payé, justement.
3: Ouais, ouais, vraiment très conséquent en Australie. C'est, c'est, il y a vraiment une culture ici qui a pas nécessairement partout ailleurs où euh, on, on est au travail et euh, rien n'est dit. Mais la culture, c'est que bon, on reste, euh, on reste après bon après cinq heures, après huit heures de travail, les gens ils restent encore une heure, peut-être deux heures. Euh, les gens veulent pas être le premier à partir. Il y a, il y a, il y a cette culture qu'il faut rester. Euh, il y a des, il y a des jobs. Nous, on travaille dans les news. Euh, je, je connais personnellement, personnellement plein de, de collègues dans les, dans les médias commerciaux euh, qui, qui travaillent 12-14 heures par jour et ils sont payés pour 8 qui travaillent le week-end,
4: qui travaillent très tôt le matin voilà. très tard le soir parce qu'il on qu a faut. des coups
3: de fil le week-end, est-ce que tu peux pas faire ça et ils le font mais c'est pas payé mais on va pas ça, se plaindre mais c'est vrai,
4: vrai dans toutes les parties du travail en Australie c'est
3: dans... pas juste les médias c'est vraiment un peu partout c'est vraiment la, la, la culture ici euh, et, et donc, euh, pourquoi, ça, pourquoi ça se passe, euh, et, et qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour, pour changer ça Ça, c'est la question. Euh, les, les lois sont assez serrées autour de ça, mais ce n'est même pas une question de loi, c'est juste une question que c'est accepté par les employés, autant que les employeurs. Et c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui disent que je, moi, je ne peux pas avancer euh, dans la profession, dans mon travail, sans euh, bosser très très dur, sans faire des heures euh, euh, supplémentaires. Après, euh, donc, il y a des euh... choses qui
4: sont en train de changer. On a vu qu'il y a une nouvelle loi mmh. qui est passée sur le fait que les employeurs n'ont pas le droit de vous contacter en dehors de vos heures de travail. Enfin, il voilà. y a des choses qui sont un peu dans le changement également. Mais est-ce que ça ne voilà, serait pas ça, juste un la, peu la, de pauvres yeux
3: Voilà, c'est le, le « right to disconnect legislation ». C'est très important. Ouais. Euh, C'était assez controversé. Euh, ça ça n'allait pas passer. Euh, les Verts ont insisté. Euh, ça, faisait, ça faisait partie de tout un paquet de choses et ça finit par passer donc ça veut dire que les employés euh, peuvent rentrer à la maison et ils ont le droit de ne pas répondre au téléphone de ne pas répondre aux emails euh, aux textos, ça c'est Bon, ça, c'est la loi. Mais après, ce qui va vraiment se passer, c'est ça qui est différent. Alors, on vu l'a France, hein. qui, qui on vu, en, on vu en France,
4: on l'a vu parce que c'est une loi qui est passée il y a plus de 10 ans en France. Et, euh, et, et mmh. c'est vrai que ça avait fait rigoler un peu tout le monde à l'époque. Ouais. Euh, mais voilà, comme vous le dites, il y a la loi et puis il y a ce qui se passe aussi. Donc, euh, au jour voilà. jour, c'est un peu différent.
3: Voilà. Et si on regarde, par exemple, euh, euh, en Australie, selon des données de l'OECD... Euh, en Australie, plus de 12%, 12 des Australiens travaillent plus de 50 heures par semaine. Mais au Canada, c'est seulement 3,3%. Ouais, ouais. En Espagne, 2,5%. Alors nous, on est plus comme le Japon. Où le Japon, c'est 15,7%. Donc la culture, c'est un peu le même que là-bas. Et là-bas, on a vu au Japon euh, que ce n'est pas vraiment bien pour la santé mentale ni euh, physique des gens. Voilà. C'est sûr, c'est ouais.
4: sûr. Merci Nicolas d'avoir euh, surligné, souligné, euh, comme vous voulez, ces, ces deux points de, de l'actualité économique cette semaine. Merci Nicolas.
3: Ouais, de rien, merci beaucoup.
1: Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
0: C'était au bord du long fleuve par Dominique On va passer une courte pause. Après, on retrouve Marianne Murat en conversation avec Boris Tokas de l'ambassade de France à Canberra pour nous parler de la nuit des idées. Et comme vous allez l'entendre, la nuit des idées offre l'occasion au public et aux intervenants de se réunir autour d'un thème commun et d'engager des discussions stimulantes. Pour en savoir plus, restez à l'écoute.
1: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au slash French ou téléchargez l'application SBS Radio.
10: Nous recevons en studio Boris Toucas. Salut Boris. Bonjour. Vous n'êtes pas un inconnu un hein, des auditeurs de SBS French, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France en Australie et vous venez nous présenter aujourd'hui votre dernière édition de la Nuit des Idées. C'est à Melbourne, le vendredi 1er mars à la NGV. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Oui, merci Marianne et je suis, je suis ravi de revenir à, à Melbourne. C'est vrai que euh, l'ambassade on a une, une très forte relation à, à Melbourne et, et on continue d'y développer notre activité. C'est vraiment une ville dont je pense que les, les, bah, les Français en Australie se sentent proches et et pour nous, ça, ça a une résonance particulière avec, euh, voilà, avec beaucoup d'activités culturelles, beaucoup d'animations. Euh, alors, la Nuit des idées, c'est un concept qui a été créé en 2016 par l'Institut français et euh, depuis exporté dans le monde entier puisque ça a été présenté dans plus d'une centaine de pays je crois 190 villes. Donc, euh, chaque année, l'Institut français euh, propose une thématique unique. Cette année, c'est euh, lignes de faille, donc fault lines euh, en anglais. Mais on a eu des thématiques du type plus, ou euh, plus proche, donc le, les thèmes sont toujours larges, et l'idée c'est vraiment de parvenir à avoir une approche euh, transdisciplinaire des sujets c'est-à-dire prendre un public euh, qui, qui regarde une thématique, il approche pour une raison particulière, parce qu'il a une sensibilité artistique, parce que euh, il, est, il est intéressé à la, par, la, par la science, parce qu'il est intéressé par la littérature et, euh, et de lui faire découvrir d'autres horizons d'autres approches du monde. Donc par exemple sur le thème euh, Fault Lines, on va, on va aller chercher des scientifiques qui vont parler des lignes de faille sur un volet social, environnemental, de, de rupture technologique. On va aller chercher des artistes qui vont traiter le thème euh, ligne de faille et euh, ça tombe bien puisque euh, notre partenaire, la NGV, organise la triennale avec des, des œuvres qui entrent en résonance avec les, les représentations. Euh, on va aller chercher des journalistes qui vont nous parler de cette thématique et euh, aussi par exemple des, des activistes ou des chercheurs qui développent chacun dans leur champ d'activité. De, de, des, des, un discours ou euh, des, des méthodes de travail ou des, des, des sujets de recherche qui, qui portent sur les lignes de faille. Et, et l'intention, c'est vraiment de, de provoquer les esprits et que le public qui rentre par exemple, pour voir un artiste en retire euh, une meilleure connaissance scientifique du monde, que la personne qui vient avec un, un parcours scientifique, elle, découvre des artistes et qu'à la fin, chacun puisse, puisse élargir ses horizons. Donc c'est toujours un, un superbe événement. Euh, les gens sont ravis. Le public est très, très diversifié, de, de très bon niveau. Mais on a vraiment tout type de gens qui viennent, qui viennent voir ces, ces éditions. Euh, et en général, une excellente ambiance puisqu'il y a aussi beaucoup de, de performances.
10: Vous attendez jusqu'à 2000 personnes. Est-ce qu'il y a un côté participatif Est-ce que le public va pouvoir participer ou simplement écouter, regarder et retirer des choses
2: oui, à la fois, à la fois dans l'interaction le, le, avec les, les, les intervenants de La Nuit des Idées, puisqu'on a, une, on a une, une vingtaine de speakers euh, et, euh, et aussi des, des keynote speech donc qui vont permettre de développer davantage un sujet, euh, mais aussi dans le, les interactions avec les artistes et le fait qu'on a une, une grande quantité de gens qui viennent participer à La Nuit des Idées qui seront euh, là dans la salle, qui, seront, qui pourront souvent, euh, souvent interagir avec le public.
10: Ce qui est vraiment super, c'est qu'il y a deux ans, c'était à des a eu d'une beaucoup plus petite édition l'année dernière à Ciné, déjà un petit peu plus grande cette année à Melbourne. La première fois que la nuit des idées se déplace à Melbourne, encore plus grande donc ça montre vraiment l'engouement et la, la réussite de. de de cette euh, soirée mais Boris, si je peux me permettre c'est loin d'être le seul festival à propos des idées en Australie, en quoi la nuit des idées apporte quelque chose de différent
2: Tout à fait, on, en fait on présente le, on a commencé à présenter la nuit des idées en 2019 euh, en, en Australie avec une toute petite édition au Sydney Opera House donc on était tout de suite sur de, du qualitatif mais, euh, mais un public qui ne connaissait pas la thématique euh, Melbourne pour nous c'est vraiment, euh, vraiment un bon en avant et aussi euh, le le signal que euh, en fait les grandes institutions culturelles australiennes s'intéressent au projet puisque la NGV euh, en, en Australie c'est difficile de c'est difficile de faire mieux un accord de un partenariat avec la NJV et l'alliance française ici à Melbourne euh, donc ça ça on est on est vraiment très content euh, c'est vrai qu'il y a énormément de festivals en Australie chacun chacun de ces festivals apporte quelque chose il y en a un certain nombre qui ont des qui qui font du débat d'idées même si c'est pas vraiment le, le quand même le centre de l'activité en Australie. Nous, je dirais que on se différencie de deux deux ou trois manières. D'abord euh, la richesse et la diversité du parcours des intervenants. Et ça, c'est beaucoup dû à, à, à l'équipe de l'ambassade euh, et du service de coopération à l'ambassade que je salue puisque euh, on a dans notre équipe des scientifiques euh, des gens avec un parcours littéraire, euh, des gens avec un parcours dans le culturel, la musique euh, ou, ou, ou l'art. Et en fait... Euh, toute l'équipe se met ensemble pour euh, essayer de prendre le sujet sous, sous tous ses angles, euh, le traiter sous tous les angles et euh, aller chercher les aller chercher les speakers parce qu'ils viendraient pas forcément pour voir un musée, euh, mais euh, nous on arrive à avoir à, à amener par exemple euh, un, un excellent euh, prix Nobel de de médecine, Pete Doherty qui est qui est d'ailleurs de, de Melbourne. On aura euh, la 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 senior Australian of the Year. Uh, Yalmai uh, Yunupingu uh, qui est du Northern Territory uh, mais on a aussi des philosophes la chanteuse Moju, on amène des, des français qui, qui apportent une expérience particulière et ça ça, s'est ça, bâti sur la confiance uh, l'autre point c'est que uh, quand uh, vous allez à un festival des idées uh, en Australie, vous payez session par session et uh, ça, se, ça se déroule sur plusieurs jours vous allez assister à une représentation la nuit des idées li, li, le, le, le concept c'est que Beaucoup de choses se passent simultanément. Vous entrez dans la salle et à partir de là, vous avez accès à des dizaines d'interventions simultanées. Vous construisez votre propre programme. Et donc, ce qui va être présenté en une semaine euh, par d'autres festivals en Australie de très grande qualité, nous, on l'offre on en, en une nuit euh, concentrée avec le même niveau d'intervenants et ce, ce mix culturel franco-australien qui est fabuleux.
10: Donc la Nuit des Idées, c'est une soirée, le vendredi 1er mars à la NGV. D'ailleurs, les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaitent venir, toutes les informations sont sur le site de la National Gallery du Victoria, ainsi que les tickets pour y accéder. Ça dure qu'une soirée, on l'a dit. Est-ce que l'ambassade de France en Australie a déjà d'autres projets culturels pour les mois à venir
2: On souhaite développer le concept de la Nuit des Idées dans d'autres villes et le faire intervenir de manière régulière tout au long de l'année, sachant que c'est une énorme organisation logistique pour une petite équipe comme la nôtre, mais avec le soutien de grands partenaires euh, c'est important euh, mais dans les, les principales échéances je souhaite évidemment en premier lieu euh, mentionner l'ouverture de l'alliance française French Film Festival euh, qui sera euh, donc dans une, une douzaine de villes australiennes, mais six grands openings euh, Melbourne, Sydney, Adelaide Brisbane, Canberra Perth et, et je crois que j'en ai 6 euh, d'ailleurs je me permets de vous couper
10: oui. à ce propos là on reçoit Karine Maurice sur les ondes de Radio SBS une interview qui sera bien sûr à retrouver sur notre site internet
2: et, <rire> et, et Melbourne, l'opening euh, sera euh, le, 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 6, euh, le, 6 mars, le 6 mars et le euh, festival euh, qui commence le store, 7 euh, oui. euh, à la Store euh, qui est le, un des, vraiment le plus beau euh, le plus beau et le plus ancien un Magnifique. des plus anciens cinémas d'Australie on adore tous donc je vous invite à, à, aller, le, à aller voir le festival du film le, la programmation est formidable cette année
10: Boris, on s'éloigne de la nuit des idées et du festival du film français. C'est une question un petit peu plus personnelle qui concerne l'ambassade. Vous êtes en fin de mandat, c'est votre dernière année. Est-ce qu'il va y avoir une continuité avec votre successeur ou est-ce qu'on va voir une différence
2: Moi, moi ce, que je peux, ce que je peux vous dire surtout, c'est qu'on euh, a beaucoup travaillé euh, ici pour, pour faire comprendre en France que l'Australie est un pays important sur le, le plan de la coopération et de l'action culturelle, scientifique, éducative euh, et universitaire. Et on a été entendu puisque on a eu une, une visite ministérielle qui s'est très bien déroulée euh, en fin d'année dernière, qui est donc. Euh, qui, la, la ministre est venue notamment à Melbourne. Euh, on a eu un, des, des renforcements de personnel très conséquents, puisque pour la première fois, euh, on a un attaché éducation. On va avoir une personne détachée, pour, on a une personne détachée, Frédéric Alliot, pour pour gérer le, le développement du festival du film euh, sous l'autorité des alliances. Euh, on va avoir une, une attachée en charge de la de la gestion et du développement d'une fondation euh, culturelle franco-australienne, Sybelle Panagiotou, qui arrive dans quelques semaines euh, sur le sol australien. Euh, on va continuer à mener des, des actions de, de plus en plus grandes et vraiment se, se poser comme un, un, comme un partenaire culturel, éducatif, scientifique des, des institutions australiennes et être visible à l'échelle nationale. Voilà.
1: Boris Toukas, merci beaucoup.
2: Merci Marianne.
1: Votre communauté, vos conversations. SBS French.
0: Mais très vite, la tristesse laisse place à la folie. C'était « Est-ce que c'est par la Compleur » interprétée par Lynn. À présent, on va parler gastronomie ou quand la cuisine africaine rencontre la gastronomie française à Melbourne. On va parler de gastronomie franco-africaine avec Corinne Crozet de Coco Chef Traiteur. Corinne, bienvenue sur SBS French.
8: Merci Bertrand.
0: Vous êtes chef, basé à Melbourne,
8: spécialisé
0: dans des mets franco-africains. En fait, une fusion des genres. Parlez-nous de vos spécialités et de ce que vous concoctez qui attire tant de monde.
8: Coco Traiteur, c'est un mélange de, on va vous dire, Afrique-Européen. Euh, euh, Le mélange de deux. J'utilise plus des épices euh, j'ai fait euh, mes cours de, de cuisine en, à Cannes en 2013. J'ai commencé à Cannes. J'ai évolué à Cannes de 2013 à 2022 parce que je suis à Melbourne depuis euh, deux ans. Donc, c'est un mélange, c'est une fusion de deux continents, on va dire.
0: Les cuisines africaines, c'est souvent des genres épicés, euh, des plats qui, qui, qui mélangent beaucoup de, de de saveurs et tout. Alors que la, la cuisine française, quelquefois, elle peut être un peu trop tatillonne sur euh, ce qu'elle présente. Et comment vous fusionnez les deux
8: <rire> Exact, c'est ça la différence. Alors, je peux concocter un même, on va dire, euh, je vais dire, euh, pas du foie gras, on va dire euh, euh, du bœuf bourguignon. Mais euh, En fait, tous mes plats sont personnalisés. Je les ai revisités. Même un plat africain euh, est revisité. Vous voyez, je peux faire du tchèvre, mais je ne veux pas faire du tchèvre comme euh, le chef sénégalais. Il sera revisité. Donc du coup, tous mes plats sont revisités. Donc il y a une petite touche africaine et une petite touche, on va dire, euh, européenne, on va dire.
0: Une touche européenne, mais disons, du riz de l'offre. Euh, comment est-ce que vous allez européaniser ça
8: Le principe est le même. Je rajoute des végétaux. Peut-être que les gens ne, ne mettent pas. Enfin, au Sénégal, on ne met pas. Je donne une touche de moi-même. Je mets une petite touche de coco traiteur. Ça va être peut-être ce qu'on n'a pas l'habitude de mettre. Je suis désolée si je massacre <rire> le, le riz euh, sénégalais. Mais j'essaie pour que tout le monde ait accès à cette nourriture. Vous savez, la, la cuisine africaine, elle est très épicée. Donc, du coup, je m'arrange à ce que tout le monde puisse y avoir accès. Tout le monde peut goûter et aimer. Tout le monde ne mange pas le piment évidemment, donc je m'arrange à ce que ça soit vraiment épicé mais pas trop et goûteux pour que tout le monde aime ou tout le monde trouve son compte.
0: Ok, moi il y a un plat africain en tout cas qui vient d'une partie de, de l'Afrique que je connais très bien, euh, dont vous êtes familier aussi puisque bon, vous venez de pas loin de là. Le oui. poulet à la moambe, ça c'est quelque chose. Oh, quand je vais en France, en Afrique, <rire> euh, première destination, restaurant africain, poulet à la moambe. Ça. ça qui est, euh, au Congo on en raffole. Et,
8: exactement. Et, et
0: comment vous allez le fusionner pour le rendre un peu plus européen Ça c'est impossible à traduire ça en cuisine européenne, ça.
8: Ben, exactement. Alors déjà moi le fumer, je vais pas mettre du, du, du poulet euh, normal, je vais d'abord le faire fumer maison. Je vais le rendre un peu plus compact, ça ne va pas être pareil. Et je peux rajouter euh, des épinards ou des champignons pour, euh, pour changer, donc pour personnaliser. Mais ça restera du poulet à la moindre.
0: Ça reste... <rire> <Ça> reste... <rire> il faut goûter,
8: il faut goûter. Je ne vous conviens pas, mais il faut goûter.
0: <rire>
8: il faut goûter. Et, non,
0: ouais. il faut goûter, il faut, il faut aimer, il faut goûter. Mais une fois qu'on a goûté, bon, on devient un peu on peut plus... Euh... Exact. On, oui. on, on se lèche les babines, on se lèche les mains, ça c'est clair, Exactement. parce que dans la ça. plupart <rire> des pays africains, on mange avec la main, on prend un morceau de foufou, on trempe dans la moimbe, et voilà, on avale, et ça, ça, ben aussi, voilà. ça fait partie aussi <rire> des, 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 de l'expérience euh, qui peut paraître exotique pour certains. Donc, ça, ce sont deux mecs que vous avez, que vous venez de nous, nous parler de la façon dont vous arrivez à le fusionner euh, entre, donc, un mec africain, vous fusionnez euh, le genre euh, français, mais les ingrédients, parce que les ingrédients africains, c'est, bon, on va au Woolies, aux Coles, à Melbourne, ou même euh, dans n'importe quel... bon, dans les grandes ah ouais. enseignes, il n'y a, a rien, tout, tout est, est, est...
8: il ouais. n'y
0: a pas grand-chose.
8: <rire> Je l'ai <les> fait venir. <rire> Mes épices voyagent. Mes épices voyagent. Je, les, je les fais venir de, de, de l'Afrique. Ça doit être coûteux, ça. Ça arrange. Et puis là, j'essaie de faire euh, moi-même le comme maison, les bâtons de manioc, maison, de poulet fumé, maison. Je fais tout, maison. Donc, j'arrive à trouver des produits sur place, quelques produits que j'arrive à trouver euh, sur place et je, je compose avec.
0: Non, le chikwang, ça, c'est impossible. Le c'est ouais. avec du manioc, et puis c'est emballé dans des Exactement, feuilles euh, spéciales.
8: Et, euh, et qu'on qu
0: fait fermenter d'une façon bien spéciale. Et, puis, et oui, j'en fais.
8: J'en ai fait d'ailleurs. Et, et, et bien, ces
0: feuilles-là qu'on utilise, euh, qui, qui poussent près des fleuves, oui. euh, qui ont une saveur, <rire> qui donnent une saveur particulière et une certaine Exactement. consistance. Euh, vous les trouvez ici, bon. à, 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 en Australie
8: ben, Non, je, on trouve les, les feuilles de bananier. Hein, on comprend, il y a toujours un plan B, donc j'utilise les feuilles de bananier. Mais le goût, il y a, je, je, je vous promets, le goût, il y a. vous Est-ce qu'il
0: y a un endroit où on peut se procurer vos spécialités Parce que, bon, vous êtes traiteur, mais si on veut déguster avant de pouvoir peut-être vous inviter à... Euh, faire du catering pour un événement, je dirais, une fête, un mariage euh, ou quoi. Euh, bien sûr. Est-ce qu'on peut goûter, euh, avoir une idée de, de ce que c'est
8: Tout à fait. Donc, nous avons euh, une adresse Facebook, nous avons un numéro de téléphone, WhatsApp, Instagram et une adresse mail, coco-traiteur, euh, traiteur avec S à la fin, gmail.com Ça, c'est l'adresse. Et le, le Facebook, c'est coco-traiteur
0: et si par exemple j'ai envie de goûter à votre chikwang Comment est-ce que je ah, peux m'en procurer
8: Je fais des, euh, des dîners de dégustation Chez moi On organise des dîners de dégustation chez moi ou euh, Là où on fait les événements À Rockbang
0: Parlez-nous mm -hmm. de ces événements et où ça se passe
8: Le, le premier ça s'est passé À Rockbang Ça s'est très très bien passé On avait une cinquantaine de, de personnes Il y avait euh, une variété Donc J'avais fait un barbecue il y avait euh, de tout euh, bon on pense que c'est au végétarien donc euh, des, des légumes pour les végétariens du poisson braisé le porc braisé l'agneau braisé des euh, bon on dit chez nous les les maboke, donc en papillote, papillote les mabokés. et euh, donc voilà il y a de tout franchement il y a de, y a de et ça fait très très bien passé, c'est pour cela qu'on organise un autre événement ce 2 mars à Rockbank pour euh, voilà pour faire plaisir à à tout le monde
1: SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
0: C'est pas tous les jours la vie C'était Cédro drôle, la, la vie qui passe, interprété par Angélique Kidjo et Christophe Maillet. Passe à présent aux principaux titres de l'actualité. Les hauts fonctionnaires australiens sont appelés à faire preuve de vigilance face à la menace sécuritaire sur les réseaux sociaux. La France franchit un pas crucial pour inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution. Et la République démocratique du Congo et l'ONU commencent le désengagement de la MONUSCO. Voilà, cette édition touche à sa fin. Je vous signale que cette édition vous est présentée à partir de Narm, Narm c'est le nom aborigène de la ville de Melbourne. Votre prochain programme en français, ce sera ce samedi, suivi d'un autre le dimanche. Bon après-midi, bonne fin de semaine et à très bientôt.